0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海国志车又和您见面了啊！这个昨天没录节目啊，昨天事太多啊，一波一波的网友啊，然后又赶上有别的这个，也算是自媒体吧啊，需要找我这儿拍片啊，帮个忙啊，然后接待这个接待那个。回家也挺晚的了，嗓子都说哑了啊，所以昨天也就没录啊。唉，反现在这个车圈啊，呵呵，这个东西反正就是两极分化啊，真是两极分化。你看一月份这个销售报表，宝马三加八加宝马五。这两台车在轿车销量大排行的前十啊，这俩车都进了，这是很少见的啊。过去轿车销量前十啊，都是 A 级家轿，轩逸、朗逸、宝来、速腾、飞度、卡罗拉、雷凌、英朗，是吧？有时候偶尔啊，会窜进来个什么帕纳特呀、啊、凯美瑞呀、啊。雅阁偶尔会进来这么一个两个，自主品牌呢，基本就是帝豪。这已经过去好几年了，很稳定。但是这回前十名里边呢，窜进了俩，一宝马三，一宝马五。这俩车呢，卖了五万一千多，不到五万二。这宝马，我跟你说啊，真是股份干到75之后啊，真是有点拦不住了啊。因为挣一百块钱，他得拿七十五嘛，所以你看现在宝马这积极性。开春之后吧，应该是今年夏天 ，X5L 就会铺货。我们现在看到的消息呢是三月份会公布价格，三月份公布价格，四月份车展，就如果没有变化啊，四五月份应该是车展，他应该赶在车展这时候把这车。正式相当于一个见面嘛，啊，然后五月六月，这差不多就可以去买了。就如果不出现什么疫情啊，嗯、呃，这个那哥呀，应该是这个节奏啊。也就是大家呢五六月份，大概率事件就能买到 x 5 L 了啊，或者说宝马店里能摆上了，最起码有台车，对吧？您可以打开门进去坐一坐，看一看啊，这个应该是没有问题的。所以你看，现在这车圈吧，这真是啊，拿了75的股份吧，这积极性，我跟你说吧，这真是没招没招了啊,啊。然后现在这个积极性一起来吧，它的这种影响啊就比较大。首先呢，它要这么慢 ，A 4 A 6怎么办？奔驰 C、奔驰 E 怎么办？因为这个豪华车的这个市场就这么大，金字塔嘛，对不对？底座最大，轩逸、朗逸这样的。到了塔尖那就是什么古斯特，什么什么飞驰，这就是塔尖上了啊。再往下一点呢，就是迈巴赫啊 ，S 迈巴赫啊，然后就是什么，呃，大 A 八呀。帕拉梅拉呀，七系呀，啊，所以这是一个金字塔形状的市场，就这么大。你这弄来弄去的，那别人家就挣不着钱了呗，啊、所以今年应该是宝马的一个比较能搅和的年份。那这事儿一出吧，这个影响力确实比较大。就奔驰来说吧，能跟它对抗的呢，可能就是 SUV。奔驰 GLC 呢卖了第四名，就 SUV 大排名卖到第四但是呢 x 3卖到第九所以这事儿吧确实就比较根儿尬了。但是奥迪呢，在一月份看全面落后了，你看 Q5L 卖到第十五名， X3 好歹进了前十了，卖第九，对吧 ？GLC 卖第四。所以现在这个对于奥迪来讲呢，确实压力山大，啊，压力山大、嗯。他现在的轿车排名也跟不上，第14名是奔驰 E， 轿车排名的第17名才是 A4L，、啊、第25名才是 A6。所以现在看呢，就是奔驰还能追上。再一个呢，就是奔驰有些车呢，宝马没有。你比如大 G， 啊，你比如迈巴赫，啊，你比如说 V 二六零、威霆，啊，这些还是宝马目前提供不了的。威霆也好 ，V 2 6 0也好，宝马玩不了 MPV， 啊，大 G 呢，这玩意儿，宝马就更玩不转了，所以它还有些车型还能抗。抗抗衡一下，奥迪就没就没戏了啊！因为 Q 五 L 也追不上 ，A 4 A 六也追不上，所以呢，从2022年来看吧，这个奥迪从第一个月份啊，我们来来看这数据的话，奥迪真是被落下的比较明显。按理说他的车也不贵啊，是吧 ？A 4的优惠，包括实际的提车价，它都是要低于宝马三和奔驰 C 的。A 6也是，包括 QL，QL 国五切国六的时候，国五那批车都甩到29万多了，啊，现在国六了，那也得三十亿出头。但是 GLC 和 X3 卖不到这价格，所以现在我们就发现了，豪华车的消费者不是说认便宜的，啊，他不是说认便宜，所以现在奥迪呢，如果说打价格战的话呢。好像不太好使了，所以今年我觉得，如果说一月份这个局面一直延续下去，那中国的这种豪华国产的豪华车就会分裂为这么几个阵营，原有的一线就剩下宝马和奔驰了，原有的二线也不变，啊，沃尔沃、卡迪呀、啊，包括进口的雷克萨，包括国产的红旗。这一这一坨子啊，甭管进口的、合资的、自主的，他们是一波，那就会出现一个弱一线或者强二线，这就是奥迪，啊，销量掉的确实没想到啊，没想到这车怎么会这么啊，那这个带来的问题是什么呢？就是手里有准新车了啊，你看去年年底有一网友要卖。B M W 3 2 5 L Y 药业吧，开了多长时间？他好像是两个月前，一个多月，就是年底啊。在当时他去年十一月份要来的时候，好像之前九月份、十月份问过一回。当时呢，我们收三十就差不多，就是九月份吧，是十月份。但但是等他过了一个月，说再来，我们收不了了。为什么呢？这就是宝马的优惠开始放量了，啊，就这个阶段就是放量的阶段。所以他要是9月十十月份如果开过来， 9月10月啊，就就是说当时第一次问的时候开过来三十我们就接了，但是接过来又卖不出去，这车就砸手里了。但是他没来。他过了得有一个多月，那再来，我们说你别来了，大老远你别来了，这价钱我们接不了了。因为四 S 店开始出更高的折扣了，大概这么一档子事儿。啊，车是足够新，公里数足够多啊，这都没问题啊，无可挑剔，你别来了。所以呢，就是这个刚才说这一这个新车的变化，其实对二手车冲击是比较大的。你这么们三十接这车，我们大概当时预期三十接能挣个七八千块钱，就投进去三十万。但是当新车的优惠，如果说三十多万的这个价格啊，三十小姐价格，他要是多三个点，差不多就是一万块钱，就优惠啊，十个点就是三万多，三个点就得优惠一万。而这车我们大概就能挣个六七千块钱，所以他稍微动一下，这折扣我们就得赔，啊，这就是去年年底，所以说我们得谢谢这网友啊，他拖了个把月，要不然这车又卖不出去就完了、啊，又卖不出去就完了、啊，所以大概就是没情况吧，啊，所以对于这个二手车来讲吧。宝马这么一折腾，他肯定不是加价卖嘛，对吧？都是越便宜卖的越多，啊！我喜欢这个品牌，原来比如宝马 3， 啊，假如说优惠一万，现在优惠两万，哎，挺好，买吧，啊，他是这样。但是呢，像奥迪这种，好家伙，你们都卖三十，我卖二十四，啊、这个，这个，这个，这个。这这这这是另外一回事儿啊！不是奥迪这一套现在是吃不开了，但是对宝马 3， 宝马5来讲，他这一套说原来优惠两万，现在优惠三万，消费者认呢，啊，消费者认呢。嗯、呃，现在宝马3系，看看325。现在呢大概骑的这优惠。我们所了解的大概是大几个点，啊，大几个点，有优惠八个点的，有优惠六个点的，大致是这么一个情况，啊，五六个点，啊，然后需要做个电保，啊，大概是这么一个状态吧。你比如说三十五万八千九的，啊，三十三万多能提，啊，所以这个折扣率吧。如果说是33万多，你看嘛，七个点就是两万，啊，咱就不说细节了啊，到底是零几千，差不多七个点就得两万，因为车就33万，就是指导价35万多，啊，所以这就是风险，挣不了多少钱，一折腾赔的比挣的还多，啊，你预期能挣六千、七千。一赔呵，可能得倒往外吐个五千八千的啊！所以宝马这么一折腾吧，整个这个行情都在出现一些变化啊！所以去年那台车我印象还还有点印象啊，还有点印象。哎，所以说这就是命吧，赶上了啊！当时人家一急急开过来。我们要接了，那就是是那就是我的事儿了，啊，嗯，还一个让我觉得挺意外的呢，就是那个传祺 M 8就卖了两千多一点儿，它现在基本上跟荣威 iMax 还有那个大众威然搅和一块儿去，这是有点不知道为什么啊？因为也没听说传祺 M 八说二月份出新车，也没听说这事儿。但是听说 M 八要换代，要上混动，要更大，但是没听说二月份要上。所以十二月份、一月份销量掉这么低，我也真是没看没看明白啊！怎么突然就遇冷了？你说这芯片，去年一年芯片那么较劲，月月六七千。现在这芯片好像不是那么较劲了吧？怎么就剩一两千了？传奇呢？现在旗下的主推呢是它那个全新一代 GS 8那大 SUV， 这车的销量呢现在还没有到一个说特别高的点所以你说他把这个。就是芯片啊，说都给了这个谁谁谁谁谁了，我觉得也不大像啊，因为这车现在刚上市嘛，销量没有拉起来啊，所以我现在就,就有点看不懂了啊，这车反正收过俩啊，人家消费者开走了还都行、啊、但是这车呢，肯定是它自身是肯定是出了些问题。嗯，反正这车现在买，我个人认为没什么大毛病，就是传奇这个啊。你说让渡让渡芯片吧 ，GS 八好像是卖了四千多，不到五千，这量也不高啊。四千多加传奇 M 八两千多，这拢共也就六七千啊，这点量，就传奇 M 八去年一人就干了。反正说不太清楚，啊，我就觉得这事儿挺意外的。你要觉得 OK 呢，你就买，没什么太大的问题，啊，反正反正收过俩也都卖了，然后塞纳呢是四五千，塞纳是四五千，其他的变化都不大，反正现在看啊，自主品牌要想在二十万上下这个圈内往上努。今年应该有不少生力军啊，你比如说比亚迪的啊，长安的那个，长安那个已经发售了啊，吉利的领克啊，长城的啊，今年应该会有一堆自主品牌大号的 MPV 会上市，所以，传祺 M 8如果不尽快把这个销量拉起来，那当竞争对手一个一个一个摆出来的时候，那这事儿就不好办了啊！就这里边肯定是有什么问题，但是现在也没得到什么消息这事儿我们觉得还是挺奇怪的。嗯，说到这儿吧，这还有一事儿，好几个网友给我发链接啊，就是一个二手车的直播，一个女的在那个直播的过程当中吧，发出一些不可描述的声音。现在啊，二手车直播呀，我有时候觉得啊，说咱就把这车说一说就行了，啊，咱没有必要说动这么多歪心眼啊，要不呢就穿着暴露，啊，要不呢就穿一超短裙啊，然后丝袜，啊，拿这脚在这车里指来指去的。啊，有了呢，连丝袜都不穿，就穿一超短裙坐在车里，然后那大长腿指来指去的，二手车呢，其实现在呢，都是几乎啊，都是单干户，几乎呢都是夫妻店单干户，啊，说规模大点儿的啊，百来台车，规模小点儿的，三五台车。说有没有外资的呀？有，啊，比如十几年前吧，十几年前像花香就有外资的二手车，但是也不行，哈、啊、哈，因为这个圈子呢，跑冒滴漏的事儿太多，啊，水土不服的东西也太多，所以只要你做大了，跑冒滴漏根本就摁不住，啊，所以现在国内呢，基本都是这样。或者几个人合伙干，是、啊、吧？当然有时候合的就比较大了，一合合出一两个亿去，那这样的也有，啊，那车可能就多点一两百台，啊，或者再多点四五百台，啊，因为你看人家店里有四五百台的，人家找我聊天来嘛，啊，所以这都是客观存在的。但是这钱呢，肯定不是自己的了。所以国内呢，现在你说弄的跟，呃，比如说二手车啊，说弄的跟。首钢啊，宝钢啊，中石油、中石化呀、啊，联通啊，移动啊，啊，说弄得跟他们这种规模似的，那没有，做不了。一个非标的产业，嘿嘿，一个非标的这么一个这么一个行业当中，他做不了这些那在经营当中吧，其实所有的风风险都是自己来扛啊。你比如这车没收之前。那这风险跟我没关系。收过来之后，这车要赔了，都是自己的，啊、都是自己的。你像去年，咱就别说上半年、下半年了，去年收的这些准新 A B B、抛尸路虎，说今年才卖出去呢，那这一定得赔多少啊，据我所了解，有些百十万车。百十来万，咱别说一百四、一百五、一百八，那就百十来万的车，卖一台赔十好几个，甚至赔二十多个，那这风险都是自己兜着。所以在经营当中吧，像我们这些小商小贩嘛，可以说规避风险都是第一位的那在经营过程当中吧，那可能就得想尽一切办法，怎么把自己车卖出去。这有些呢就开始想一些这个大哥了，其实这里边呢就存在一个什么问题呢？你这个车行是怎么成长起来的？如果说总是靠哗众取宠，啊，总是靠衣着暴露，总是靠一个穿着超短裙露着大长腿，啊，然后在车里拿脚丫子比过来比过去的。那我就特好奇，这样的车行它是怎么成长起来的？如果说是做验车出身的咳咳，啊，对于车况把控的比较到位的，他的心思会不会在这上面？是不是把这个行业看得太简单了？找俩妞来，前挺后撅，能露哪儿露哪儿，说话声音在嗲嗲的，啊。这买卖就起来了。如果说真是说一个车位、俩车位、仨车位，是吧？到几百平米，到上千平米，如果真是这么一步一个脚印走起来，他会这么干吗？他会不会这么干？啊，这都是问题。所以有些事儿呢，就是听话听音儿。包括有些网友微信一聊，你一张嘴，你你微信一聊，一张嘴，我就知道你你想干什么。这就是什么呀？听话听音啊！所以有些时候我们就觉得这车行是怎么做起来的呢？您您这过往这些年，您是不是一直就靠这种哗众取宠、偷机取巧、走捷径、一夜暴富？是不是这种经营理念？做起来的，你放在13年、15年、18年这么干，我跟你说啊，只只要不傻不捏的，弄个车摆这就能卖出去，挣多挣少还是赔了，这咱就不清楚了。反正绝对不缺客流量但是到了2022年了啊，往前倒这两年多吧，这个疫情整个经济形势发生了翻天覆地的变化。那你在这种情况之下，是不是就更急切的想解决这个周转的问题？所以才出现这些。那这些问题，你说二手车吧，发展有了互联网啊，也就过去这六七年七八年吧，啊，大家呢从二手车的野蛮生长。各种坑蒙拐骗，各种这个那个，逐渐形成一个潮流，就是要讲诚信啊！也有了什么这个这个保养记录啊、出险记录啊、第三方检测呀、啊、漆膜仪啊，这个那个呀。过去的六七年、七八年，其实是中国二手车在往正能量的方向在转型。但是到了疫情以来，各行各业受到了严重的冲击。那二手车也也也受到影响。那在这种情况之下，这种胡说八道啊，这种穿着暴露，这种发生不可描述的声音啊，这种穿着超短裙露着俩大白腿或者这个丝丝袜啊，拿俩小鸭子车里比过来比过去的，这个实际上又把中国二手车。又往回了，往回了这个方向去带、啊，本来是大家都开始普遍意义上都开始说讲诚信，这个那，但实际上这一年多吧，二手车这种直播，只能说让别人更瞧不起、啊，只能说让别人更瞧不起自己、啊，咱就不说是车。咱就这么说啊，什么行业靠衣着暴露吸引人家进屋？什么行业说超短裙那么短，俩大白腿在这这两大白腿在人客人面前比过来比过去的，这都是什么行业？对吧？所以现在呢，这个啊，你说我们跟这个主播解约了，这呢？那这主播是谁签的呀？不还是这车行找来的吗？他在这直播不是一次两次了呀，直播这么多回，回回都这德行。这就说明什么呢？就从这车行的经营思路、战略规划，你要通过这个就能有一个判断。说干不下去，干不下去咱就关了，是不是？咱没有必要这样。你说自己店里边车行弄几个女的这样，那你那你车行老板，你们家孩子看不看你店里的直播呀？你家里孩子也看这个？要女孩呢，将将来长大，好家伙，我爸就靠这挣钱，我也我也穿丝袜，我也穿超短裙，你当爹的干吗？这儿子呢？这店里边天天弄这么几个妞儿，儿子大了，十七八、二十多了，你，是吧？咱就不往下说了。所以现在这个行业吧，重压之下，就什么想法都都有了，啊，你说风调雨顺、国泰民安，对吧？大家一起发财，那都往好了做，是吧？往精致了做，往细了做，往专业了做。那现在这种环境之下，他就不是了呀。各种聪明的想法啊 i n t e r n a t i o n 那种歪着骨的 idea 就都迸发出来了。其实说白了就是歪的、斜的呗<咳>。你说这玩意儿，二楼直播，你说咱就聊聊车就完了呗，是不是？往这一坐，聊聊车历史啊，或者看看这车。这台车是多少多少多大公里的？你看这磨损是什么？那公里数小，你看那磨损，这之间怎么怎么着怎么怎么着？说说不就完了吗？公里数大磨损就是重，公里数小就是磨损轻。说万一哪来一个磨损比较大，但公里数短的，那你就看看这是什么问题？是就是磨损重，还是说调了表了？你在现场再分析呗。有些车磨损就是重，但是公里数就是短；有些车磨损特别轻，但是公里数就是大。那那就个案分析呗，通过直播跟大家讲一下，介绍一下就完了。但是你说这叫什么事儿呢？啊<笑>，市场下行啊，市场下行。虽然说绝对的数值确实在增加，但是呢，我们也看到了，成立期限不超12个月的二手车行、二手车经营企业。成立期限不超12个月的，大致能占到五分之一，也就是说，过去这一年多，中国二手车的经营者当中，有五分之一，也就是 20% 都是一年之内新新新新成立的，那这个行业之凶险，他看不到，他看到的就是他认为这是暴利。你往回倒十年吧，你像那奔驰 L S I L 什么 S L S A M G 啊，新车一降一百个，那车一零年才上市吧，好像是。你说你一二年接三百多的车，你得给人多少、啊？你接过来了，哭差新车降一百。你说一二年、一二年、一三年，奔驰 S 三百 L 商务。五十五十多万一辆，凡是手里有大 S 的全赔，全赔。新车五五十五十五十多，你怎么弄？啊，你说那三点三三百三点零什么天窗，这是不是新车吧？是不是大 S 吧？是不是原装进口的吧？是，别废话。啊，你说你这怎么弄？一从10年开始，咱别说往前倒十年了。2 0 1 0年，北京实行限购，就是不是限牌啊，限牌摇号的，有很多九几年就干的，到了2011年都退出了。为什么呢？过去没有租标的这个概念，没有这个概念，哭嚓一下你就得租标这一经营就觉得特别费劲，他不适应，就退出了。我认识好多啊，老乡，是不是？蔡五营的？中联的，现在蔡五营早没了，中联早拆了，多少年前的事儿了，都退出了，都退出了。11年就都退出了，那就是那就是一次比较大的洗牌。他适应不了，经营成本怎么还得包括租标这一项，还得借身份证去，这个那，怎么这么麻烦呢？收过来车了没有标？我操，人那边不干了，要求我退钱，把车把钱把钱退给我，人把车开走。为什么我没有标？怎么这么麻烦呢？适应不了。你像我认识那个九。就三九，九二年、九三年就干二手车，这算资历够老的了吧？哥几个，哥几个凑钱弄一破面的，哥几个凑钱弄一破夏利，就跟这儿干。那会儿还 BB 机呢，手机买不起，拿 BB 机说事儿。卖个夏利挣点卖个面的挣点儿，哈家那不都不是准新的啊，都是。破玩意儿，破车，就靠这起的家，你说容易吗？然后92年、93年一直干到2011年，这可算是吃过、见过的。那又怎样？一个政策全歇，我认识那几个到11年全都不干了，接受不了。一二年、一三年 ，I S L S A M G， 大 S， 这是非常有鲜明案例的一个，就是让很多同行赔得跟血窟窿似的，啊，再往后就多了，陆军酷刹48 15年的时候， 4 0的霸道4 5一辆，港口就这么卖啊，你怎么办？你说你怎么办？这是到15年就这样了。1 5年泪眼灯中东版 4.0 零霸道四十一辆，陆巡 4.0 盖版48一辆。那这时候你说怎么弄？你要是说14年高位接的，到15年还认为还能没问题，那就死惨了。这种事很常见。我18年。收的那台中东版霸道不是跑了900公里吗？北京的，开回来上不了北京牌，最后没办法了。1 1月份卖给我， 1 8年11月份又卖给我了，就跑了900公里，上不了牌。我们就如实说了，这台车有这么一情况， 9 0 0公里，还完发票您再上牌去，大绿本上您是一手车。那台车赶上了， 1 8年到19年霸道在涨价。所以我们这车11 12 123， 在我手里放了将近半年，车还越来越贵。但是你要是一四年收的车，到15年可怎么办？这他妈新车就卖45就那霸道啊！如果你14年接的是大方灯的最后一批。一四年不也出泪眼灯了吗？那你到一五年泪眼灯新车四十你那大方灯了怎么办？那一次也是，也不少人都赔了钱了再往后到一七年，揽胜大灯改小灯，啊，大尾灯改小尾灯嘛，然后包括奔驰大 G， 那很常见，一台 G 六三赔六十，一台 G 五百赔个三四十。太多太多了，所以这个行业的风险就在这儿啊，风险非常的高，啊，哎，然后你再看这二年，消费下行，消费降级，啊，你像我认识一些人家玩的大，原来手里有七八十台车，了，拿一百万以下的车，哎。可收可不收。现在呢，二三十、三四十的就玩这个，为什么呀？大车没人看，就弄点 G L 8奥迪赛，是吧 ？A 六、宝马5。有时候卡罗拉什么的、飞度也弄，也摆那卖。过去都不稀得看呵呵，现在也摆着卖了啊，没招啊。大车的受众面太小了，像他去年弄这些低端车了，中低端车了，这还好点今年赔的，就这种去年年底到今年这个，基本上还躲过去一部分。他还是按照他原来那种玩法，大揽胜啊，大卡宴呐，帕拉梅拉呀、啊，大 S 啊，七系呀，是吧 ？GLS， 他要还像过去那么玩手里七八十台车，都有三四十台都是这个，那到今年他可能就退出了。那因为二一年就觉着实在扛不住了，<咳>实在扛不住了，把车型全降下来了。那这次算是还能接着干，啊，基本上没有太大的损失，啊，所以呢，就是我们现在特好奇。像这种弄俩麻袋片前胸一个，后屁股一个，就说是旗袍，是吧？这旗袍开气儿，两边开气儿，恨不得开到嘎着窝去、啊，这旗袍下摆恨不得到肚脐眼儿。你弄这么几个妞儿跟那直播，我就怀疑啊，就是这么多年血雨腥风的车市当中，他要是这么历练扛过来的，他能干出这种事儿来吗？<笑>我就特好奇这事儿，你知道吗？反正这就是说话听音儿吧，哎呀，这两天反正这个来的网友也多啊，也聊啊。有些时候呢就聊啊，年轻人怎么怎么着，上学怎么怎么着，啊、你像我们小时候，那都很小。十岁八岁嘛，当时我们这一同学，人家里就是有钱，因为家里是搞养殖的吧，啊，人家里就是有钱，大彩电、冰箱，后来是手扶拖拉机，啊，确实有钱。然后呢，家里反正也是。教育这块没跟得上。再大点呢，十二三、十三四，有钱啊！我操，你们都是傻叉呀、啊<咳>！按现在讲，飞扬跋扈，招猫逗狗的。家里一创业，现在叫创业，那会儿还不叫。好家越大越越越嘚瑟。后来再大呢，就分开上不同的学校，<咳>等到。十五六岁的时候，呃，因为都在这一片嘛，虽然在不同的学校，但是也能见。就听说就有一次聚会，就你知道那谁谁我知道啊，不，他家特有钱嘛。家里买不上电视的时候，人家都买彩电了，录像机啊，那能能没钱吗？摩托车、手扶拖拉机，人家里都买了。他说死了，哟，我说怎么死了呀？嗨，跟这个学校打架，跟那个学校打架。后来那天呢，然人盯上了，半道上就中了埋伏了，啊，挨了好几刀，跑，满地都是血。啊，正好附近有一个有站岗的，啊，就往那儿往那个跑，还没跑到呢，就躺地上。当人里边打开铁门出来一看，死了。就飞扬跋扈嘛，哼。哎，所以有时候这个，哼。哎，所以有时候看现在看着孩子教育吧，我觉得就是乐观、积极啊，勤奋，是吧？有这么个状态就行了。太飞扬跋扈了也不是好事太懒奸懒传滑，那到社会也会遭到毒打，差不多就完了。有些时候呢，你看我们这么大了啊，你看这教育孩子，哎呦，我老天哪！我有时候看完之后吧，我就觉得啊，是不是对于这孩子的幸福感要求的太高必须得上中央台。必须得上北京台，琴棋书画啊，北京市比赛必须拿到前前几名。啊，外语必须怎么怎么着？哎呦，我有时候看着我都觉得，呵呵我要是觉得，我也不知道说什么好了啊。我说，我说我都这岁数了，我这才去中央台，啊，才去北京台。啊，录点节目啥的。我说人家这么点就实现这些目标了。但是你看这孩子吧，呵呵明显就是上了发条了，啊，上了发条般的生活。哎，所以有人候我看吧，你说前两天也是一网友跟我说一事儿，说是个什么院士还是什么来着，不缺钱家里房子也大，大平层，把这孩子呀教育的可优秀，啊，高考名牌大学，啊，名牌大学出来又上海外读书读博，然后在海外这个世界五百强任高管，这个那，得，到这儿不都挺好的吗？孩孩子三四十岁了，父母就老了。这男的病死的时候，这孩子也没回来，然后家里就没有什么亲戚了。这孩子不是去海外了吗？这两口子是从外地考大学考到北京来了，等于在北京也没有亲戚。那你在北京这么多年了，你跟老家亲戚也都淡了，都七老八十了，是不是？您二十多岁就来北京了，你还有什么联系？最后就剩老太太了。老太太呢就很伤心啊。那你说去国外吧，这岁数他也不现实。最后老太太把房子卖了，大平层卖了，把钱交给养老院，上养老院了。去了没二年就死了。这老太太死，那孩子也没回来。所以有时候我们就觉得吧，这孩子培养太优秀，这指不定是给谁培养了呢？啊，哎。刚才接了电话，你知道是什么事儿吗？啊，我这有一车，在我这卖了，啊，别人那儿呢也接了一个，也是这年份的，公里数略有差距吧，差不了几千公里。我车不是卖了吗？哎、啊，人家呢就给我打电话，哎，你那车多少钱卖的呀？那你车多少钱收的呀？我说你要干嘛？呀？我说你粉丝啊！我说您是我粉丝，我多少钱收多少钱卖，还得跟你汇报。我说咱俩谁是谁粉丝？啊？不是是站着，我在别人家看一车，他那车多少钱？我说您问他去，您问他去，他不跟我说呀。我说他不跟你说，你就让我给你打听去是吗？你们多少钱？我说您问他去，啊，您问他去，我们不参与。就这点儿，哎呀，就这点小心思啊，哎，那别人说,说不说多少钱，说多少？钱。我说人家说的，你就当一乐，一听就完了。人家要没说的，人家就不愿意说，行吧？人之常情。说了呢，你就当真呢；说了，你就当真呢。我们收那2 0 T 盛达，我们给到快18了， 1 7万 8， 我们给到这价格了，人嫌低，跟我们前后脚拍这小视频收车视频，人家告诉16收的1 7就卖了，连收带卖不到半个小时，我了个去，我心的话你干脆你也别17卖了，我也别17万8收了，你加五千块钱1 7万5你给我得了，人家告诉人家出的最高价。我说这什么乱七八糟的！我们出十七万八，人嫌给的低，同年份、同配置、同颜色、公里数差不了多少，人家十六就能收，十七就能卖。然后前后脚人家就告诉就半个小时，我勒个去！我们这给十七万八，人家嫌我们给的低。你以为视频里说这些收车价就真的是真的吗？就真的是真的吗？我那天拍那小视频就说嘛，我说我们怎么就碰不着这些愿意贱卖自己二手车的人呢？我们怎么碰不着这些人呢？你愿意看你就看，对吧？人那也说自己出了最高价，我勒个去，我们出十七万八，人全部给的低。您这十六就收，十七就卖，视频传上来再问看看去吧，卖了，火。我看完之后，我都想说啊，我说大兄弟，您别卖了，您别十七卖了，你十七万五卖我得了，您多挣五千，我们收出来少出三千呢。现在的人呢，想法都活泛，想法都活泛。你看原来我们批那路虎，我们批给别人了，准新的啊，我们觉得就批给别人了，不太靠谱，但我没发朋友圈，没人知道我有这车，只有同行。接我车这个知道，我批给他了。过了了得有多少时间？是一礼拜还是多少？有一网友问：“你收吗？路虎？”我说：“收啊！”啪啪啪，照片发过来，我一看，哟，我这车看着眼熟啊。然后哪年的？多少公里？几首户？什么配置？我越看越眼熟。我说：“这是你的车啊？”啊，想卖？我说：“你开过来，我瞧瞧吧。”你就说多少钱收吧，我呢就打电话问这同行，我说你车在你那摆着呢吗？在呢、啊，我说卖了吗？没有啊，我就把这照片发给他了，然后把这人微信截屏发，我说这人你认识吗？过一会儿我回认识，上边砍价来了，非要多多少钱买走，没卖。他说这怎么问你去了？我说他问我这车多少钱收，问完我多少钱收。他认为你能挣多少钱？明白了吗？你说现在人鸡贼到什么程度了？为了达到自己的目的啊，就是呵呵什么招都会用、啊、什么招都都会用。你老说车贩子不诚信，这些消费者就诚信吗呵呵？这些消费者就诚信了？所以也就是我呀，不跟你这，我不恶心你。你比如说这车啊，你假如说人家说要五十，那你们车多少钱收啊？我要是想跟你捣捣乱，我怎么说都行，多少钱收、啊？四十二。我操，我那同行绝逼卖不出去了。为什么呀？海阔试车说了，这车就给四十你他妈凭什么五十卖我、啊？得，我要想恶心恶心你呢！我说这车五十亿收，我靠，人卖卖五十，他他妈五十亿收，不对劲吧？<笑>我就用一两句话，我就让你他妈夜不能寐，我就用这一两句话，我就完全打乱你的购车的这种思路。只不过我们不参与这些事儿。我们不干这些事儿，我们就是说您去，要不你要是买他的车，谁的车你跟谁聊，我们不介入。我认为这么回答比较规矩。再一个，你要卖我们车，就说这路虎是吧？噼里啪啦照片全发过来了，我也不揭穿你。我说你要卖你就开过来，不让看就不勉强了。我还给你足够多的台阶下，我也不让你的脸耷拉到地上。脸要掉地上了，这不就是伤和气了吗？我也不让你的脸掉地上，我拖着。我说你要不方便开过来，我们也不勉强。你说这事儿我也就只能这么办了吧？就这点小心思，哎呀，我操！我真他妈行，服了啊！这样人我肯定不深交。啊，你愿意来找我聊天，你就来。我也不想跟你多说什么，为什么呀？你指不定又把我或者又把谁当盘菜给剁了，是吧？有可能你们家那斧子好久没杀人了，你拿我们练练，练练手，拿我们的血喂你们家这个，喂你们家这把斧子。我这么说没错吧？别深交，碰上这种人。就这点小聪明小、小机灵，哎，人为财死，鸟为食亡，这话说的呀没错。那什么叫够啊？什么叫不够啊？所以像这种事儿啊，各位就自行分析吧。啊，你要觉得我们说的不对，你凭什么呀？你就得告诉我这车你多少钱收的。我就得知道你要挣多少钱，我认为你这车挣多少钱，你就得在这基础上加多少钱卖给我，凭什么呀？否则的话，凭什么呀？这就是什么呀？我说您就是生早了，您要生在旧社会，您应该是广阔天地大有可为，啊，您这思维方式，您应该早生几年，生在二三十年代、三四十年代。啊，没建国之前，您这种思维方式，那绝对在江湖上有这么一种职业，就符合您这种思维，完全符合。啊，这叫什么呢？强买强卖，啊！我认为这车说打听出来了啊，你这车38万收的，你凭什么卖我40啊？我认为这车你就挣1万。你就这39卖我，不卖我凭什么呀？好家伙，那这车我没花38万，人他妈送我了。那你怎么着啊？那你想怎么着啊？给我一万块钱，你开走呗。<笑>所以我就说生早了啊，您生早了。您要生在清末民国啊，国民党、啊、日本鬼子。你要生活的那会儿，应该是大有可为，这就是强买强卖，啊，呵呵不卖你都不行。好家伙，哎，所以有些时候吧，同行一碰见这么聊天的，有些时候呢，同行呢会拿这种人啊开涮。一般来说呢，就是一我要拆了对方的买卖，咳咳让伢这车卖不出去。二，我也让你买不着车，对于我来讲没损失，因为我这没这车，而你就买这车。一般来讲，同行会这么对待的。比如那车卖五十，你把这车一跟他一说，这车你多少钱收啊？啊，人一听，操，三十五。得，你回来找我来了，凭什么你五十卖我？人说三十五。这时候你会发现了，既拆了同行的买卖，就这个耍心眼的消费者也让人当猴耍。那你就买去吧。包括当年我卖的陆巡嘛， 1 9年吧，好像是一9年的事儿。那不是长江沿岸某大城市当中的那个城市的一个拍小视频火了的一个二手车行的一，就叫主播吧啊，问完我了，又问他。人说这车好像是要便宜15万是多少来？我操！不是卖一陆巡能挣这么多吗？我说你找他买去吧，这儿我这车货便宜15万，今年之内你找他，你找他买去吧，只能这样了。这就是什么呀？他那店里没陆巡，你明白了吗？啊，那这消费者你赚去吧，你赚去吧。什么人都有，啊，你说这车圈里边吧，你说你跟这儿抖着机灵，我也不知道你抖着机灵抖什么。包括原来在港口也是，霸道，您得提个多少钱啊,啊？比如说54万 5， 哦，行，赚去了。最后赚来赚去赚一礼拜，全港口都知道有这么一位爷，就要买这便宜霸道， 5 4万 5， 上下。各家差不了一千五百块钱，就到那儿五十一卖你，买去吧，你不就要便宜吗？五十一卖你，交完钱了走不了，你走不了，哎<笑>，所以在港口也好，在二手车市场也好，净看着抖机灵的，那你就抖吧，是不是？抖机灵不犯法。反正我就劝各位一句啊，说为了达到目的不择手段，各位还是要保持距离啊，还是要保持距离。你看我们现在来收车，从去年开始到现在，尽竟,竟是一些人间悲剧。我们没干过说趁火打劫的事儿，我们一听您这情况，我们只能跟您说，我们能出的价格就是这个，您这价格我们收不了，我们也不砍价了、啊。是吧？您这种情况我们也不砍价，我们只能说我们只能出到这儿，行就行，不行就算。我们不去砍去。哟，着急用钱是吧？呵，家你这我这儿有的是钱，你今儿要拿钱你就给我，反正你也缺钱，混不下去了吧？家里揭不开锅了吧？麻了爪了吧？大爷这儿有钱，就这价，我可从来不这么干，我们都客客气气的。您这事儿我们特能理解，但是我们也真帮不了太多的忙，我们只能出到这价格。您要的价我们接不了。您要觉得行就行，不行，您不行找找熟人，是不是能卖得再高点我们一般都这么跟人说，我们可没干过这落井下石的事儿，趁火打劫。<笑>我们可不干这事儿啊！你包括我们二零年卖那车不就是吗？人家车主把车搁这儿了，隔三差五就来看他这台车了。哎呀，打开，门，哎呦，摸这车，哎呀，好家伙，哎呦，我说这车您不是卖我了吗？您您这，你说他舍不得呀？就上我这儿，哎呀，就哎呀，就恨不得趴这车上抚摸这台车。我了个去！最后缓过来了，这我这车，别人也要，他也要，但是别人出的比他高五千。我说算了，多挣这五千吧，我不挣了。你是这车主，你只能出比人家出少五千。我少五千，这车我还卖你吧？为什么呀？隔三差五跑我店里边，趴在车上抚摸这台车。你说这这是有感情的呀。所以那台车他给我了，我又卖给他了。别人出价比他高五千，我不我不卖了。我少卖五千给你，为什么呀？成人之美，你说那你说让他加我去，我要，我说我也不让他加了，人家家里有难事儿。虽然说缓过点来了，但实在加不上，我也不干这事儿。你有难处，我这个呢少五千卖你，我也不赔钱，我也微微挣一点，齐了。成人之美，就完了。但是你看，有人网友的留言啊什么的，我操！我说我心里话，你们丫他妈的是吃人血馒头长大的吗？都是他妈互联网半生成长起来的，人血馒头吃多了、啊、反正我们这没干过这事儿，我可没干过这事儿。您有难处，我能理解。哎呀，您这真是不容易。哎呀，听的我们都觉着心里都挺难受的。听完了，我们都觉得挺难受。啊，有一次那个网友，哎呀，我就不说什么事儿了。他在这说他什么情况，他需要这些钱，想把哪辆车换钱。说完了，我们旁边站着那个，听他说完了，我旁边那都哭了。就听人这卖车这车主说啊，我们旁边这个站着这个，听人说，听人说完了之后，眼泪都下了。我说我真是能理解你啊，但是我真给不了，我只能出这么多。你要这价我真给不了，您不行啊，你找找收人，看能不能多卖一点。我们可没说落井下石、趁人之危。哈家伙，缺钱是吗？哼，找我就对了。缺钱了吧？混不下去了吧？我操，你也有今天呐！想要钱吗？我可没这么干过。啊，你看有底下那网友的评论。缺钱使劲砍呐，他越缺钱就是砍呐。人家缺钱，你还放过？勒一刀是一刀啊！我勒个去！我说这他妈都是吃人血馒头长大的。我都特好奇。我说，我说咱爹咱妈是干什么工作的？我操！哎。说有朝一日啊，说咱不干这行了，咱退出二手车这个行业了。是小区门口当保安去，是物业当理货员去，就帮就说白就是帮搬货呗，是不是？还是干点什么去？我觉得啊，离开这个行业，咱带走的没有仇恨啊，没有被报复或者要怎么怎么着的啊。你像我们这有的退出这个行业的，发朋友圈。可注意了，<笑>你像我们这儿到处发位置，店在哪儿？这呢，人都可注意了，为什么呀？怕人家拿着刀堵门了。哎，所以这互联网时代啊，就是这样，啊，就是这样。有人我们看多了，我们觉得像这样的网友吧，我们一般要忙得过来，我们一般都做个备注，以后他再聊什么，我们都跟他保持距离。保持距离，因为您办的事儿的这思路跟我们这儿有冲突，啊，这车收不来，收不来，收不来了，啊，我们可不这么，好家伙，反正人呐，就活这一辈子，啊，你像我们这些哥们弟兄里边，有的还是知青的。啊，就小时候吧，就一直在北京，啊，有的是小学同学，有的是初中同学，啊，有的是什么什么阶段的同学，不容易，啊，你活到现在，有的混得比我们好，有的混得比我差，但是呢，你看我们见面，我们也知道，人家混得好，人家有人家付出，人家有人家的天赋，人家混得不好，受家庭的影响。啊，所以我们见面都不说这些说混得好混得不好，啊，见面能聊就聊会儿，怎么样啊？啊，孩子挺好的，老人咋样了呀？啊，叔叔阿姨这些年也没去，这叔叔阿姨怎么样？啊？是吧？有的那个一说，哎呀，这老父亲没了；有的一说老母亲没了。我忙得过来，我就去；忙不过来，一会儿我让我媳妇儿去给人拿一千块钱，意思意思，啊，说我这忙去不了，你去拿一千块钱去谁谁家，谁谁他爸死了，或者谁谁他妈没了，你去拿一千块钱，意思意思啊，就完了。那按照这种思维方式，那怎么着混都不如我呢？挤兑他。呵呵虽然说已经不怎么来往了，但是住的都不远，你毕竟打小都是哥们弟兄，都住的都挺近的，啊，那知道了，知道就去一趟，啊，代表我去一趟，啊，不钱不多，咱是个心意是吧？虽然说这个这一晃也得有个十年、二十年、十年、十五年、二十年的不来往了，都忙。但是也不是因为结仇不来往就是因为工作呀、学习呀、成家立业都忙，啊，那冲着十年前、二十年前这情分嘛，该去去的，要不知道那就算了，那确实咱不知道。就人家老人要没了哈，都过了七八年了，见了面才那那就算了，那咱就别就别这么。你要说人家去世了，上个月的事儿，那就看一眼。哎，所以现在这互联网啊呵呵，互联网长大的这一代，这个看这个写评论呀、啊，就能看出来。包括有时候这个买车也是，他多少钱收的呀？压应该挣多少钱？他这个呢，我们从来不参与。啊，我往高了报呵，我让你也买不了这车；我往低了报，我也让你买不了这车。我们可不干这事儿。我们都说统一啊，一般来讲都是您跟卖家沟通啊，您跟卖家沟通。哎，但有些人听不懂好赖话啊啊！你耍什么大牌啊？你告诉多少钱不就完了吗？我参与这干什么呀？我不拿你当猴耍，你还非要当那猴？哈哈哈！你说这完了，我们挨顿骂。你说他这。哎呀，反正中国人是多呵呵，出生率下来了，也是他妈14亿多，奔着15亿的这么一个人口基数啊。哎，随缘吧啊！谢谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。